0: Que al contratar un seguro no solo cuidamos nuestro bolsillo sino cuidamos nuestra salud y prevenimos de alguna enfermedad que pueda llegar a ser crónica y afectarnos al futuro no solo a nosotros sino a nuestros familiares ¿verdad? es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitar un seguro y no tenerlo
1: ah, sí, 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 <ríe> mil veces
0: <ríe> exactamente, entonces eh, es mejor estar preparado porque no sabemos qué nos va a deparar el futuro ¿no? no todos los seguros son iguales uh -huh. hay seguros más básicos hay seguros más completos esto pues obviamente va a depender de lo que vamos a poder costear o vamos a poder pagar mensualmente y también hay seguros personales familiares laborales etcétera entonces yo creería que lo primordial es saber si lo podemos pagar y número dos saber qué incluye cada qué beneficio incluye cada seguro para ver si se acopla a mi necesidad algo bien importante que la gente solo cree que es para accidentes. Uh -huh. Y si bien los accidentes no son comunes de diario, ¿verdad? No, pues pasan en algunos momentos. También el, algunos seguros, la mayoría incluyen la prevención, ¿no? Yo quisiera que lo vean como una inversión a futuro, como hacernos responsables de nuestro futuro, porque no sabemos qué podemos prevenir en, uh -huh. en el presente, y no sabemos qué nos va a pasar no solo a nosotros, sino a nuestra familia, entonces sí. eh, es, véanlo por favor como una inversión.
2: Bienvenidos al podcast Amigo Financiero de Ban Rural, Donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero Un espacio para conversar sobre educación financiera simple y
1: fácil de entender
2: Amigo financiero El amigo en quien puedes confiar para obtener consejos prácticos y sencillos El amigo que te enseña a manejar tus finanzas El amigo que te ayuda a crecer Y junto a nuestros invitados expertos Amigos financieros <risa> Junto a ellos aprenderemos a tomar el control de nuestras finanzas yo soy Pamela Paz. Y yo David Castro. Y esto es Amigo, Amigo Financiero. Bienvenidos a un episodio más de Amigo Financiero, donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. Este tema de hoy nos puede ayudar muchísimo porque tal vez nunca nos ponemos a pensar en que si nos atrapa un problema de salud, ¿estamos preparados financieramente para esto?
1: Y como cada tema, como cada ocasión en donde platicamos con ustedes de temas muy útiles, siempre nos acompaña un especialista, un experto en la materia. Hoy tenemos a nuestro amigo financiero. Les voy a leer un poco de lo que hace nuestro amigo financiero. Él es consultor financiero, es conferencista, capacitador, creador de contenido de valor en temas de finanzas en el área digital, conocimientos digitales, de mercadeo, conocimientos financieros. Está con nosotros... ¡Pablo Morales!
0: Muchas gracias, muchas gracias por esa presentación. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder eh, brindar valor a las personas que, que lo necesiten porque es un tema muy importante. ¿verdad? Este
2: tema de creer que nunca nos va a pasar. O sea, yo creo que sí. es típico y también nosotros lo hemos dicho. Sí. Vemos a alguien que tiene un problema de salud o vemos que tuvo un accidente y, y vemos que empieza a tener problemas económicos porque no estaba preparado financieramente. Y uno dice, ah, pero a mí eso nunca me va a pasar. Por eso no compro seguro. Ajá, eso a mí nunca me va a pasar, no tengo por qué invertir en un seguro. Pablo, ¿cómo crees tú que podemos eh, combatir o superar ese síndrome de eso le pasa a otra gente? A mí nunca me va a pasar.
0: Ok, yo creo que podemos combatir este síndrome eh, haciéndonos responsables de nuestro futuro, uh -huh. porque al contratar un seguro no solo cuidamos nuestro bolsillo, sino cuidamos nuestra salud y prevenimos de alguna enfermedad que pueda llegar a ser crónica y afectarnos al futuro, no solo a nosotros, sino a nuestros familiares, ¿verdad? Hay una frase que a mí me encanta que dice así, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitar un seguro y no tenerlo.
1: Ah, sí, sí, sí. Mil veces.
2: Sí. <risa> Exactamente.
0: Entonces, es mejor estar preparado porque no sabemos
2: qué nos va a deparar el futuro, ¿no? Sí, porque a veces decimos ay, estoy pagando tal seguro y ni lo he usado. Bueno, pues más vale tenerlo y no usarlo que llegar a necesitarlo y no tenerlo. Y no tenerlo. O sea, sí, me gusta esa frase y hay que apuntarla.
1: Sí, porque con esa idea uh -huh. creo que nos decidimos a, a optar por un seguro. Exactamente. Entonces, ¿crees? Y yo creo que también, para mí yo, estamos en la misma sintonía que vos. Uh -huh. ¿Crees que una buena forma o la mejor forma para prepararnos para un problema de salud que no ha llegado o un accidente que también atenta contra nuestra salud, uh -huh. porque lo hemos vivido y lo hemos
0: visto, eh, la mejor forma es a través de un seguro. Exactamente. Esa es la mejor manera. Eh, siempre hay personas que, por ejemplo, tienen unos ciertos ingresos y no les alcanza, por ejemplo, para un seguro médico. Uh -huh. Entonces eh, hay que evaluar realmente qué podemos costear, qué seguro se apega a nuestras necesidades, a lo que necesitamos. Si es un seguro solo para nosotros o seguro, es un seguro familiar, ¿Verdad? Entonces es importante eh, saber si nos va a alcanzar todos los meses para pagar la cuota de ese seguro o mejor guardo algún fondo de emergencia. Ah. ¿Fondo
2: de emergencia? ¿Y cómo se maneja? O, por ejemplo, si tú has tenido un fondo de emergencia, ¿cómo lo has tenido?
0: Eh, fácil. Miren, pues no hay nada que podamos mejorar si no se mide. Entonces es importante llevar un control en nuestras finanzas uh -huh. de cómo la manera como yo empecé y aún lo hago así es un Excel de gastos mensuales que incluso yo eh, regalo el Excel con fórmulas que ya hice solo para que lo llenen ¿verdad? Ah. Eh, ya vamos, entonces, vamos a compartir ¿verdad? tus redes para que la gente pueda tenerlos ¿sí? entonces allí es donde yo coloco mis ingresos ¿verdad? Bueno eh, facturé tanto al mes y mis egresos son estos entonces tengo esta cantidad para guardarlo ya sea para fondo de emergencias uh -huh. o ya sea para pagar un seguro que empecé con un fondo de emergencias porque no me alcanzaba para un seguro completo para mi familia por ejemplo ajá, ajá. entonces prácticamente es colocar una columna en Excel con las fórmulas que pues, son básicas y si no, pues ahí yo se las puedo compartir. Y entonces ahí pongo fondo de emergencias o eh, monto eh, de la prima o lo que tengo que pagar de mi seguro. Uh -huh. Entonces de esa manera podemos organizarlo.
2: Por ejemplo, decir que a mi fondo de emergencia cada mes le voy a meter 50 quetzales. Un ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya calcularlo en mi presupuesto y uh -huh. tenerlo ya sea en una cuenta ¿Verdad? La cosa es que Nos está vale, en nuestro man. presupuesto sí, ¿verdad? El fondo de emergencia Y como dice Pablo, apuntarlo Para que sea prioridad cada mes Pablo,
1: supongamos que eh, Pame y yo si sí tenemos seguro médico uh -huh. Y tratamos de ahorrar ¿verdad? Pues, tratamos de ser lo más ordenados Posible con nuestras finanzas Pero supongamos que Pame y yo O yo en este caso uh -huh. Nunca he tenido un seguro y hoy tomo uh -huh. la decisión Por fin me convenciste Vos me convenció el podcast de Amigo Financiero mm. Y digo, sí ¿Qué fregados? Voy a adquirir, voy a comprar un seguro
0: ¿Qué requisitos debo tener? ¿Qué se necesita para tener un seguro? Bueno, primero que nada Tener en cuenta que si lo puedo costear, si lo puedo pagar cada mes. Uh -huh, uh -huh. Recordemos que hay personas que no todos son asalariados, hay algunos que son emprendedores, sí. o hay algunos que tienen un ingreso más alto de algunos meses, otros ingresos más bajos sí, pues. de otros meses. Entonces, lo primordial es pagarlo todos los meses, porque si me agarra algún siniestro, algún accidente y no pago hace tres meses, disculpa, pero no te vamos a poder atender. ¿sabes? Sí, porque ya no hay cobertura. Uh -huh, Exactamente. No entonces, eso es lo primero, saber qué podemos eh, costear. Número dos, saber qué necesidades tengo yo, porque pues no hay seguros genéricos, ¿verdad? No todos los seguros son iguales. Uh -huh. Hay seguros más básicos, hay seguros más completos. Esto pues obviamente va a depender de lo que vamos a poder costear o vamos a poder pagar mensualmente. Y también hay seguros personales, familiares, laborales, etcétera. Entonces... Yo creería que lo primordial es saber si lo podemos pagar. Y número dos, saber qué, incluye cada, qué beneficio incluye cada seguro para ver si se acopla a mi necesidad. Ah, y a ah, mi estilo de
2: vida. Ah, ¿no? y a ¿también? también. ¿Y a qué edad crees tú que uno debería ya de empezar a ver por su salud futura? O sea, invertir en un seguro ah, o okay. en el de su familia.
0: Ok, pues yo no pondría una edad como tal, uh -huh. porque hay personas que empiezan a trabajar o a generar ingresos a los 18, otros hasta los 28, sí. o sea, uh -huh. no hay edad. Uh -huh. Entonces yo diría que empiecen cuando ya eh, generen ingresos, ¿verdad? Porque me puedo preocupar a mis 16 años, por ejemplo, pero no voy a tener ingresos, no voy a poder como costear un seguro. Entonces... Uh -huh. eh, a la edad que empeces a generar ingresos y puedas pagar un seguro médico entonces ahí yo creo que es importante no solo empezar a preocuparse sino empezar a accionar
1: ¿verdad? Sí. es lo que se cree de, de un seguro médico o lo que creemos muchos es que un seguro médico te va a cubrir la renta hospitalaria cuando caigas con una enfermedad o en un accidente entonces dice uno bueno, con este seguro voy a pagar menos de hospitalización por esta enfermedad
0: o accidente pero yo me imagino que hay más beneficios en un seguro médico. Claro, hay muchos más beneficios. Eh, por ejemplo, algo bien importante que la gente solo cree que es para accidentes. Uh -huh. Y si bien los accidentes no son comunes de diario, ¿verdad? No, Lo pues que pasan al, en algunos momentos. También el, algunos seguros, la mayoría incluyen la prevención, ¿no? O sea, porque el guatemalteco común si no paga un seguro y siente algún achaque eh, por ejemplo les duele no sé eh, el pecho por Ajá. ejemplo no hombre es que fui a jugar una chamusca la semana pasada y es por eso o oh, no hombre es porque comí tacos Ajá. entonces no no recurrimos al médico no y si pagamos un seguro eh, el seguro nos incluye visitas médicas, medicamentos, medicamentos sí. laboratorios eh, uh -huh. para accidentes. Entonces, incluso algunos tienen limpiezas dentales anuales, ah, sí, pues, sí, nutricionistas.
2: Sí, sí, sí. eh, algunos se de... incluyen
0: el seguro de vida. Exactamente. Sí, también, también el seguro de vida. Pero entonces ahí podemos prevenir alguna enfermedad. Por ejemplo, bueno, estoy pagando un seguro y hace cuatro meses no lo utilizo. Eh, entonces por algo chiquito voy a ir al médico, entonces mire esto puede ser algo cancerígeno o algo que puede llegar a una enfermedad crónica, Ajá. entonces me lo trato ahorita y eso es una prevención también
2: Sí, es que no solo es para cuando nos pase algo, sino prevenir. Sí. Y cómo nos ahorramos de verdad en las visitas, ah, sí. para chequeos, para las consultas, consultas, para estudios, para exámenes que tengamos que hacernos uh -huh. adquiriendo un seguro. Uno sí ahorra bastante. Exacto. Hace poco nos, nos tocó, tú tuviste que hacerte exámenes y ah, exámenes
1: y, y intervención también y exámenes invasivos con Ajá. intervenciones. Que es para prevenir algo a largo plazo. Y Exacto. yo
2: también, yo me quebré el pie y muchas cosas me, me ayudó demasiado poder tener el seguro. Y hasta mis terapias eran mucho ¿Sí? más accesibles que hubiera sido sin seguro.
1: Venían tus claro. terapias cubiertas eh, dentro de la póliza del seguro. Sí, sí, sí. Ajá.
2: Y, y nunca es tarde, ¿verdad? Porque la gente cree, tal uh -huh. vez ahorita va escuchando el podcast y dice y hace el análisis. Ajá. Uh -huh. Y creo que sería bueno que lo hagamos todos ahorita. Mm. Vas en el carro, estás en tu casa, en donde sea y párate a pensar qué pasa si ahorita te enfermas y ahorita tenés un accidente. Por ejemplo, qué pasa? tenés para cubrirlo. O sea, tenés dinero o estás viviendo. O sea, justito. Nunca has pensado que te podría pasar. O sea, si ahorita tú decís, uy no, pero no tengo ni cuenta de ahorro, no tengo mm. nada, tendría que endeudarme para pagar este problema de salud nunca es tarde para empezar, o sea si ahorita reaccionas y decís, la verdad que no tengo ya tengo
0: 50, creo que voy tarde pueden decir Ajá, nunca no? es tarde, nunca es tarde sin embargo, mientras más pronto empecemos, mientras más jóvenes y saludables empecemos, va a ser mejor no solo para nuestro bolsillo porque mientras más jóvenes somos un menor riesgo para la aseguradora, entonces eh, la prima que tenemos que pagar va a ser menor a que ya tengamos 55 años, ya tengamos achaques, enfermedades, lesiones sí. entonces ahí pues va a aumentar porque somos de mayor riesgo para la asegurado. ¿Sí? entonces nunca es tarde pero mientras más pronto empecemos mejor
2: Mejor, o sea sí. empecemos ahorita ya No da gusto hablar con alguien
1: eh, relativamente joven sí. como es Pablo ah, y que sí. sepa tanto y esté tan empapado de temas financieros económicos y no solo lo comparta con nosotros en un podcast para ustedes, sino también en sus redes, en las plataformas digitales, él comparte sus consejos. Entonces, gracias. Qué bueno, Manos, es un ejemplo para la juventud guatemalteca. Gracias. Que te interesen temas y que no solo para vos, sino que los externes y los
2: compartas. Ya claro. al ratito vamos a pedirle las redes. Sí, 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 al ratito ah, platicamos lo buscan de eso. Para que, ahí lo buscan, para que ahí lo busquen. Pero ahorita vamos a hablar, vamos a preguntarte sobre mitos financieros. Súper. David te va a leer unos mitos financieros y tú vas a responder verdadero o falso. Okay. Y puedes complementarlo con un, unos segunditos, ¿sí? Okay. Nada más para no alargarnos tanto en el tema.
1: Ok. Creencias populares, mitos financieros. El primero, al momento que tienes que usar tu seguro, descubres que realmente no cubre lo que necesitas
0: verdadero o falso falso, si alguien adquiere un seguro y después en un accidente dice pero yo creía que mi seguro me incluía esto, es porque no es alguien responsable, no se asesoró bien o simplemente no leyó los ah, términos,
2: ah, es
1: ah, así de sencillo, sí. y pues no
2: sí. leemos y tal vez ahí es donde queremos. No cubrió lo que esperaba. No leíste, no un, leíste
1: la prima. Una institución financiera no se va a arriesgar a una demanda.
2: Ah, o sea, sí, te
1: va a decir también. en una póliza que es el contrato, te va a decir lo que incluye y lo que no incluye. No se van a arriesgar. Es uno el descuidado que no lee.
2: Primer mito falso. Segundo mito.
1: El segundo mito dice el seguro es más un gasto que una inversión. Sí hay imprevistos. Y si ocurrieran imprevistos, hay
0: maneras de solucionarlos en el momento, no solo con el seguro. Falso, es una inversión. Por ejemplo, eh, David, si vos supieras que en una semana vas a tener un accidente y te vas a doblar el pie, uh -huh. vos te prepararías ahorita, ¿Sí? eh, vieras qué hospital, con qué especialista y cuánto te va a salir. Pero como no nos avisan <risa> los accidentes, ni los siniestros, ni nada... Entonces es mejor estar preparado. Entonces no solo es una inversión para nuestra salud, para nuestra prevención de la salud, Ajá. sino para nuestro bolsillo. Porque cuando pase ese accidente, si voy a un hospital privado, cada noche que pase ahí, cada día, me va a salir carísimo si no tengo un seguro. Sí. Entonces es una inversión totalmente de donde se quiera. ver. Es una inversión Oye, entonces. Sí, buenísima respuesta. Último mito.
1: El seguro de mis papás me cubre. No necesito adquirir uno propio
0: ¿Cierto o falso? Falso Porque la mayoría de seguros eh, De nuestros papás Pueden ser laborales, por ejemplo Ajá. Entonces, si bien estoy dentro del seguro de ellos No me va a cubrir todo Tal vez me va a cubrir visitas médicas Accidentes específicos eh, Hasta alguna edad también Exactamente, hasta cierta edad Que es lo que eh, nos pasó con mi esposa cuando, cuando quedó embarazada. Entonces eh, ella decía, no, yo tengo maternidad en el seguro a mis papás, pero era hasta los 24 años.
2: Y ella ya no tenía 24. No. ¡Ah!
0: <risa> entonces nos quedamos así. Que, ah. Bueno. <risa> sí. Entonces eh, siempre es aconsejable eh, tener un seguro propio, un seguro personal, si, aunque estemos dentro de un seguro de terceras personas.
2: O por ejemplo acá, si tú sabes que tus papás tienen un seguro, leer, Exacto. Que te cubre, ¿verdad? Y no confiarte, uh -huh. sino que decir, mira, puedo leer qué me cubre, cómo me cubre y después decir, ah, no, fijo, tengo que tener uno propio, entonces voy a invertir en eso. ¿verdad? No
1: asumir, Exactamente. no asumir, Ajá,
2: no asumir. Y ahorita mencionaste una anécdota que, que pasó con tu esposa y todo. tenés uh -huh. otra anécdota, porque yo creo que las anécdotas siempre hacen que uno por fin entienda mejor un tema. Claro, sí, con la experiencia de otros Uno dice, ah, ya me convenciste ¿Tenés otra anécdota de este tema?
0: Claro, sí, tengo una anécdota con mi papá Él enfermó Hace algunos años atrás uh -huh. Mi papá era una persona sana eh, iba a chamusquear más que yo uh -huh. eh, hacía ejercicio, fue gimnasta comía, bien. comía re bien ah, gimnasta. sí, fue gimnasta uh -huh. pero eh, se empezó a sentir muy mal con dolores de cabeza y descubrimos que era una enfermedad crónica era cáncer ya muy avanzado uh -huh. entonces, uh -huh. si bien es una historia triste yo lo tomo como una lección y es, pues trato de darle la vuelta y poder decirle a la gente prepárense uh -huh. porque fue bien triste no tener seguro, estar visitando hospitales generales. En los generales, lamentablemente, no se dan abasto. Sí, y atienden sí. al que se va a morir antes, ¿no? Exacto. Y si tienes una enfermedad, si no se trata a tiempo, puede ser peor. Entonces, eh, fue un caso muy duro, tanto para él como para la familia. Gastamos muchísimo dinero en hospitales privados que al final... Eh, paramos siguiendo por lo mismo, ¿verdad? Porque queríamos que se sanara. Los especialistas tenían citas hasta dentro de seis meses, mm. va a llamar a contactos, conoces a tal persona, rogar por el que lo atiendan. Entonces todo eso nos llevó a decir no, tenemos que estar preparados y podemos uh, brindarle valor, mm -hmm. decirle a las personas la situación de que vive Guatemala, ¿verdad? Porque o pues sea, mi papá ya estaba grande, pero así le puede pasar también a alguien joven.
1: Sí, pues, sí, sí. Ahí, hay, hay, lamentablemente, ¿verdad? O sea, hay que platicarlo. Eh, hay casos de enfermedades terminales, crónicas. Exacto. Eh, Hereditarias. Que, que, se, que aparecen en edades tempranas, en personas de 18, 20 años, 6 años. Entonces, estas enfermedades o este tipo también de accidentes pueden llegar a cualquier edad. A la vida de una persona.
2: A la, y esta historia que nos contás, Pablo, primero, gracias, de verdad. Gracias por, por la confianza. Por compartirla. Gracias, Pablo. De verdad, uno... Y qué lindo que tú le vas a decir de, de cosas fuertes logra encontrar una lección y es claro. mejor cuando uno comparte uh -huh, esa lección. Sí. Pero lo que cuenta Pablo hoy creo que es el ejemplo perfecto de eso a mí nunca me va a pasar, ¿verdad? Sí. Porque tú, entonces mi papá era, o sea, súper sano, o sea, hacía aquí, hacía allá y de repente enferma. Y eso nos ha pasado mucho. No, hombre, si yo hago ejercicio todos los días, si yo tomo agua, pero si yo aquí, yo allá. Y nos puede pasar, entonces... Esta historia de Pablo, yo sí espero que haya tocado corazones y que de verdad pensemos, hay que invertir en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra familia y tengamos nuestro fondo de emergencia o nuestro seguro, ¿verdad? Pero, Exacto. O sea, pero sí hay que invertir en nosotros. No lo hagamos como, nunca me va a
1: pasar. No, 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 no tomaron la ligera. La gente... Muy linda que nos escribe, que ve estos contenidos de Amigo Financiero. Siempre tiene preguntas cuando sabe que un experto va a estar con nosotros, un amigo financiero.
2: Ajá. Y nos escriben varios de ellos. Puede que algunas preguntas ya las hayas contestado en el podcast, uh -huh. pero nos sirve como resumen, ¿verdad? Como refuerzo. O como refuerzo, <risa> exacto.
1: Dice Raúl, por ejemplo, y pregunta, ¿por qué es bueno adquirir un seguro de
0: gastos médicos? Bueno, es bueno por los múltiples beneficios que nos ofrecen como comentábamos anteriormente. Eh, recordemos que nos ayuda también a laboratorios, tenemos beneficios de medicamentos que son caros, tenemos beneficios eh, de limpiezas dentales, beneficios de accidentes, etcétera. Entonces... Yo quisiera que lo vean como una inversión a futuro, como hacernos responsables de nuestro futuro, porque no sabemos qué podemos prevenir en, mm -hmm. en el presente y no sabemos qué nos va a pasar no solo a nosotros, sino a nuestra familia. Entonces, okay. eh, es, véanlo, por favor, como una inversión y pues podemos aprovechar estos beneficios de múltiples maneras. Como les dije anteriormente, no todos los seguros son iguales. Tenemos que saber qué incluye el mío, si es uno básico, uno más eh, completo, etcétera. Uh -huh.
2: Dice Laura... ¿Qué es el deducible y cómo se calcula el deducible?
0: Ok, el deducible en seguros médicos es como un monto que, se, que lo impone la aseguradora por no utilizar proveedores que eh, incluyen la, la, los asegurados. Vamos a poner un ejemplo. Ajá. Eh, yo tengo un tío que es doctor. Sí, pues, pues. Entonces yo voy con él, pero no abarca, el seguro no, no, lo, cubre. no lo cubre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces el seguro me cubre, eh, eh, me impone un, un costo por ir con un médico que no era dentro de... De la red, de la red, exactamente, de la red de proveedores o si voy a otro laboratorio, etcétera. Y el deducible no lo calculamos nosotros, lo calcula la aseguradora. Entonces eso a la hora de firmar ya nos eh, colocan el deducible y esto depende de nuestra edad, depende de nuestro historial médico. Y depende de otros factores que los hace, la aseguradora pues, impone, ¿verdad?
1: Ah, o sea, el, el porcentaje varía, ¿verdad? Entonces exactamente. los deducibles también van a variar. Mm. Son porcentajes de, lo, de una especie de copago que uno hace,
0: ¿verdad? Exactamente, ¿Sí? es el copago. Mm, es prácticamente es lo que se llama en seguros médicos, exactamente.
1: Dice Cristian, ¿es posible que una persona de la tercera edad
0: adquiera un seguro de gastos médicos? Es muy poco probable, porque la mayoría de aseguradoras pueden asegurar a las personas a partir de los 59 años, perdón, hasta los 59 años. Ajá. ¿Por qué? Porque eh, de los 59 para arriba, sos un mayor riesgo para la aseguradora. Mm. Tienes más enfermedad, estás más propenso a lesionarte, etcétera. Entonces, sí conozco algunas aseguradoras, mmm, dos podría mencionar, que sí cubren a algunas personas de la tercera edad, pero imaginan el monto que... es Costosísimo, ¿verdad? Sí, Costosísimo. Mismo. No se sí. puede arriesgar tanto una aseguradora con alguien que ya está a una edad muy avanzada.
2: Pero aquí podemos hacer con nuestras personas de la tercera edad un fondo de emergencia. Exactamente. Exactamente. ¿Verdad? Muy Ahí bien, está. Mame, muy bien. Ajá, chica, he aprendido sí. mucho sí, con bien. Pablo hoy, muy sí. bien. Sí, pero esto tiene un poquito
1: de lógica, ¿verdad? O sea, en, en un carro, un vehículo europeo que cuesta un millón de quetzales va a pagar mucho más seguro porque es un riesgo altísimo sí. que un carro que cueste 50 mil quetzales
0: este eh, exactamente va amarrado a la lógica verdad no a un negocio sino a la lógica del riesgo era lo que hablábamos anteriormente por ejemplo la, la consulta que me hicieron de nunca es tarde sí nunca es tarde pero si hubiera contratado el seguro a los 55 Ahí el seguro me cura hasta que yo me muera. Sí, Ajá. y soy de la tercera edad.
2: Pum, eso puf. es, sí. eso es. Pero empezar es. antes antes. Empezar antes. A mis 90 podría estar cubierta, pero porque lo estoy pagando desde hace tiempo.
0: Hace tiempos, exactamente.
2: Mario pregunta: ¿la prima de mi seguro de gastos médicos aumenta cada año? Primero me gustaría, Pablo, que volvamos a decir, por si alguien no lo sabe. ¿Qué es la
0: prima? Uh -huh. Ok, la prima es el monto que nosotros pagamos mensualmente, ¿verdad? Y esta sí puede aumentar cada año por dos motivos. Número uno, por la inflación. Ajá. Pues sabemos que cada año la inflación sube, sube todos los costos, la canasta básica. Entonces, sí. todas las empresas, organizaciones tienen que subir sus costos de producto o servicio, aunque no quisieran, ¿verdad? Uh -huh. Que si no, no es rentable. Y número dos... Porque lamentablemente mientras más años pasan no nos volvemos más jóvenes, nos volvemos más grandes. Entonces sí. estamos eh, somos un mayor riesgo cada año para la aseguradora, entonces la prima debe aumentar, ¿verdad? Aunque siempre hay un rango de, de aumento, ¿verdad? O sea, no, nunca aumenta demasiado. Por ejemplo, en pandemia eh, la mayoría de aseguradoras no incluían eh, contra la enfermedad COVID-19, sin embargo, casi todas. Incluyeron sí. dentro de su seguro y sí, no pagaron, apoyaron, apoyaron a muchas personas, las aseguradoras. Ah. Sí,
1: de hecho, nosotros tenemos un seguro médico de pareja de esposos y no sube más de 40 quetzales al año o de 50 quetzales al año. Es muy poquito lo que sube. Eh, es considerable. Nada más es por la edad y la inflación, pero
2: son factores que no, tampoco es un monto desmedido. ¿verdad? Escuchando claro. la respuesta de Pablo, digo, tiene toda la lógica. Antes tal vez, ay, ¿por qué suben? No, ahora tiene toda la lógica con lo que está explicando Pablo. Sí, claro. cada vez somos un riesgo mayor. Última pregunta. Última. Esta la hace
0: Jessica y pregunta lo siguiente. ¿Puedo usar mi seguro médico en el extranjero? La mayoría de seguros médicos guatemaltecos cubren Centroamérica, la mayoría, aunque sean básicos o completos. Uh -huh. Hay algunos seguros que son eh, un poco más escasos que sí incluyen a nivel internacional, ¿verdad? O sea, eh, si se van a operar, no sé, algo a Estados Unidos o hay un especialista de algo del cuerpo en, en Europa, en España, por ejemplo. Entonces, esto es un gasto mayor, ¿verdad? <risa> imaginemos, aquí la salud es un poco... Elevada en elevada, cuanto a estos, Exactamente, ah. imagínense, en Estados Unidos. Sí. Sí. Entonces, estos... Sí existen estos seguros, sin embargo... Eh, valen el triple o el cuádruple de un seguro que cure hasta Centroamérica. Sí. La, la cobertura también, ¿no? Exactamente. Exactamente. la gente
1: fuera de guate también ha de tener un costo extra.
0: Claro, por lo mismo.
2: ¿Qué, sí. qué amigo financiero tan bueno el que tuvimos hoy, de verdad. Gracias, Pablo, por tu tiempo. Gracias por explicarnos muy bien y de una forma muy fácil este tema. Y ojalá a ustedes les haya servido. ¿En dónde te podemos encontrar? Decidnos tus redes sociales porque... Pablo constantemente está dando consejos en sus redes.
1: Y ofreció y ofrece unos formularios para hacer los gastos,
0: entradas, egresos, para tener un fondo de emergencia. Claro. Eh, me pueden encontrar en TikTok, que es donde suben la mayoría de mis, mis videos, como Pablo, eh, Pablo Morales Ads. Como ADS al final. Ah, ADS. Ajá. Eh, y ahí tengo mi sitio web. Hay otros documentos que les pueden servir. Pero el que necesitan, que es el que decía David, es Excel de gastos mensuales. Yo ya hice todas las fórmulas. Se los puse eh, con manzanitas, ingresos, egresos <risa> Ya solo para que ustedes vayan y llenen. Y llenen con sus números. Exactamente. Y si quieren agregar otra columna, ahí les pongo instrucciones de cómo agregar con las fórmulas, etcétera Porque muchas veces decimos, ah, sí, sí es importante tener un Excel de gastos mensuales, pero nunca lo hacemos. No lo hacemos, no. <ríe> y si te lo ponen más fácil, es como, ah, ya, ya lo hizo aquel, bueno, voy a, voy a empezar a llevar mis gastos. Buenísimo.
2: Personales, exactamente.
0: Gracias, Pablo. Felicidades, hermano. Gracias, gracias por sí. la ilustración.
2: Muchos éxitos. Gracias por acompañarnos y gracias, gracias a ustedes por escuchar o ver un episodio más de Amigo Financiero.
1: Y hasta aquí llegó este episodio de Amigo Financiero. Espera, espera, espera. No malgastes tu dinero.